0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja y yo soy
1: Ingrid Millán y juntas
0: y juntanos, nos echaremos una, una tertulia gastronómica. gastronómica. ¿Cómo estás amiga?
1: Bien contenta, ¿y tú?
0: También Ay, muy contenta, con un poquito de frío, pero bueno, ya estamos, este, ya no tarda en, en componerse un poquito más nada, el clima, digo componerse porque a mí me gusta el frío, nada más que... Ahora sí me, me agarró la enfermedad, amiga, y ya Ay, que como no, que quiero tantito dos. calorcito porque siento que me vuelvo enferma.
1: Total que no nos satisface, nada. ¿no? <risa> no,
0: ¿verdad? Nada nos embona, maldita <risa> sea. Bueno, pues sean bienvenidos a otro episodio más de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Eh, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos YouTube, Facebook, eh, tenemos... ¿Qué TikTok. me falta? TikTok. Y tenemos nuestro contenido adicional en Patreon para que se suscriban También nos sirve mucho que nos ranqueen en Spotify, en Apple Podcast Y en todas las plataformas donde se puedan escuchar podcasts ahí nos van a encontrar A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sirve muchísimo Queremos así. llegar a esos números para poder eh, con dar este continuidad proyecto. a este proyecto exactamente, así es
1: Así
0: es ¿Y pues de qué vamos a hablar hoy amiga?
1: Hoy vamos a hablar de una planta sagrada que en náhuatl se llama metal
0: Metl, ok, M-E-T-L, M -E -t -l, metl Así es okay
1: que bueno les voy a leer tal cual este, sobre el naturalista Francisco Hernández un, un abstracto un pedacito de algo que escribió justamente referente a esta planta esta planta, nosotros tradicionalmente la, la conocemos en México como maguey, ok, okay. Ajá. les prometí que vamos a hablar pronto por sobre esta planta y van a darse cuenta por qué es tan importante,
0: ya platicamos ¿Salen? en el episodio pasado de el pulquemex el pulque. y está ligada obviamente pues a la planta del maguey,
1: y también hablamos de ella cuando,
0: hablamos este, de la barbacha. La crónica
1: de la barbacha. Uh -huh, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esta planta sola podría fácilmente proporcionar todo lo necesario para una vida frugal y sencilla, pues no la dañan los temporales ni los rigores del clima, ni la marchita la sequía. Mm.
0: Francisco es una, Hernández.
1: Es una cactácea, ¿cierto? Es una planta del de <coughs> desierto, ¿no? Es una planta que pertenece a la familia, familia de las... Agavaceae, prima agave, de las cactáceas. Este, agave, ¿no? Ajá, la, sí, 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 Pero es, este, Si no, no es una cactácea no. porque esas forman parte de otros de otras familias. Uh -huh. Aquí es la agavaceae. Uh -huh. así
0: es,
1: esa es la familia. Ok. Sale. Uh -huh. Entonces vamos a hablar justamente y solo de un grupo de ellas porque existen Hay muchas. otras, uh -huh. no existen otras. Entonces les voy a platicar el día de hoy. ¿Por qué es tan importante para la cultura mexicana el maguey? ¿Y cómo es que sus su usos, sus saberes de, de qué utilizar de la planta, cuándo, ¿no? en qué, nos, qué cosas nos aporta uh -huh. este, nuestra vida cotidiana, eh, se realizan incluso desde antes de la época prehispánica? Uh -huh. O sea, se tiene entendido que el, el uso del maguey ya se tenía desde 12.000 años antes de Cristo... Pues imagínense, es un, eso es muchísimo tiempo. Uh -huh. Pero no voy a correr, uh -huh. me voy a ir con calma y vamos a ir platicando porque estoy segurísima que todos ustedes han encontrado algún uso del, del mismo, ¿no? Claro. En sus casas o fuera de sus casas, por supuesto, cuando salen a carretera y toman la carretera, una de las cosas que más vemos aquí en el centro de México son, son los magueyes.
0: ¿no? no, y ¿no? capaz que hasta tienen artesanía en su casa que está hecha claro, con algo del claro. maguey y ustedes ni siquiera ah, lo saben. Así
1: es, ¿no? Así es. No solo <risa> sí. artesanía, pero vamos sí. a ir hablando poco a poco uh -huh. y pues seguramente Viri va a participar muchísimo el día de hoy justamente <risa> por, por eso, ¿no? Sí. Porque en, en la cuestión turística pues tiene mucho arraigo también. Claro. Y muchas este, cosas que suman uh -huh. a realizar este actividades ¿no? uh -huh. en torno a él. Entonces, la historia del pulque pues no puede estar completa sin hablar del maguey. De ahí que, que haya escogido que este episodio fuera inmediatamente des después. después del, del pulque. Uh -huh. Porque obviamente se quedaron como cosas así de... Ah, uh -huh. caray, ¿ay, qué pasa? No, 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 no. que dijiste, le voy a hablar cuando así habla es. del maguey. Y bueno... Sí les, eh, sí les tengo que decir que va a haber una, dos partes en este episodio, donde no les diré que eso se hablará en, otro, me acuerdo, episodio. en otro episodio juntos y, y otras cosas en otros, ¿no? Sí. Pero también hay cosas que ya se tomaron en cuenta y que les diré, ah, este lo encuentran en tal, tal episodio, episodio o así, uh -huh. ¿sale? Entonces, eh, pues obviamente para nosotros es una, es una planta sagrada, desde la época prehispánica. Uh -huh. Ya hablamos de que es una planta que se asocia a la diosa Mayagüel, uh -huh. que tiene doces asociados por todos los... 400 ¿no? un dijiste, ajá. 400 conejos. Y bueno, que una de las cosas que la diferencia de esta planta totem del maíz, que también es una planta sagrada, porque hablando de plantas sagradas, pues uh -huh. ellas dos son sagradas, uh -huh. desde el México prehispánico hasta nuestros días, no son cuna de nuestra cultura. La diferencia o una de las diferencias que encontramos es que el maíz necesita al hombre para poderse este, cultivar.
0: Reproducir y demás.
1: Todo, ¿no? Para hacer la planta que conocemos y poder consumir sus mazorcas este, ya en estado seco, elotes frescos, etcétera. Y toda la planta necesita del hombre. Uh -huh. Sin el cuidado del hombre, no se da, uh -huh. ¿no? En cambio, el maguey, su gran diferencia y es algo que, que justamente la hace como... Que, que los hombres desde hace mucho tiempo la hayan adoptado como parte de, de su círculo principal es que es una planta que no necesita cuidados uh -uh. solita se da, con uh -huh. o sin nombre uh -huh. pero que justamente estos acercamientos y estos saberes que ha ido adquiriendo a través del tiempo el hombre la han hecho todavía ser una planta muy importante uh -huh. y una de esas características es justo por eso tan importante ¿no? porque realmente el hombre no necesita nada para que ella crezca uh -huh. es como el nopal puede sobrevivir uh -huh. a lugares muy agrestes si con te contara yo dónde, muy, la, dónde los diferentes. he visto así de qué diablos hace sí, un medio de las aquí? piedras Ajá. en medio de las piedras este, y los podemos encontrar desde en zonas casi a, a cero metros nivel del mar uh -huh. hasta zonas muy, muy altas, altas donde incluso cae nieve, nieve. que los, los puede por supuesto este quemar pero, aún pero es así, una planta muy resistente ¿no? uh -huh. incluso puede este, durar con muchos meses de sequía y ahí está uh -huh. porque justamente la cuestión de cómo, cómo en su estructura biológicamente creada lo que hace es atrapar la mayor cantidad de agua dentro uh -huh. de sus pencas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la planta sagrada en términos prehispánicos se va a medir por sus usos, uh -huh. por todo eso que, que nos va a dar uh -huh. o a regalar. Y a partir de ahí justamente medimos pues qué tanto porcentaje nos entrega y en este caso es el 100%, 100%. al igual que en la planta del maíz. ¿no? Uh -huh. Y de eso vamos a hablar justo el día de hoy. ¿Qué tantos usos nos da el ahí? Maguey. y por supuesto muchos conectados a la cuestión gastronómica? Claro. ¿Sale? Pero bueno, el maguey, este desde tiempos antiguos no solamente se utilizó para hacer, para sacar el aguamiel y sacar el pulque del que ya hablamos. Uh -huh. No solamente se utilizó para utilizar las pencas en, la, en el Tlalitic, del uh -huh. que también ya, ya hablamos. Platicamos. ¿no? También fue en medicina. Uh -huh. Y también va asociado a él rituales, cuestiones espirituales. Como les decía, yo tiene dioses asociados. Uh -huh. ¿sí? Y es, es, por supuesto, alimento todo se ocupa, todo nos regala e incluso una de las cosas más bellas que yo veo en el maguey, porque para mí el maguey es poesía, uh -huh. yo cuando veo esa planta lo primero que me genera es amor, uh -huh. y, y me genera amor porque es una planta que desde que nace hasta que muere te entrega todo pero deja lo más especial de ella y al final. final, es una planta que florea y que cuando florea uh -huh. te está avisando que va a morir, uh -huh. ¿no? O sea, y hasta el final te entrega esa parte bellísima que son las flores uh -huh. incluso antes te avisa que vienen para que tú decidas qué vas a hacer justamente con la planta, uh -huh. ¿no? Y el final, pues sí, como todo, como un ser vivo, tiene que morir, pero no sin antes regalarte de verdad todo lo que tiene para darte. Uh -huh. Y este, entonces vamos justamente a explicar paso a pasito muchos de estos saberes uh -huh. este, que muchos cronistas en la conquista fueron tomando también nota uh -huh. de todo lo que veían que este, los indígenas hacían con esta planta y que también les compartían ¿no? de, claro. de lo que hacían con ella uh -huh. porque era tan importante el maguey como ya les platiqué pertenece a uno de los nueve géneros de la familia que se llama agavaceae uh -huh. en donde existen más de 200 agaves uh -huh. les voy a dar unos datos Súper interes interesantes. Interesantes, claro. Que saqué de la revista Arqueología Mexicana, que me fascina, ya se los he dicho en varias este,
0: ocasiones.
1: Ocasiones que, bueno, también consulté, por ejemplo, el diccionario enciclopédico de Ricardo Muñoz Zurita. Estuve revisando eh, la historia natural también de Francisco Hernández y varias que les pegamos justamente ahí en, el, en, en, la, bibliografía. en la bibliografía, en el material adicional cada semana. Uh -huh. Y, bueno, estos datos me, me encantan para que vean justo porque es importante para que vayan dándole como el marco de por qué es tan importante, ¿no? Porque uh -huh. van a hablar de ella. Bueno, de estos 200 agaves que existen en el mundo uh -huh. hasta hoy descubiertos de esta familia, 75% son mexicanos. Uh -huh. Eso a los científicos les hace eh, pensar o teorizar que la planta es originaria de México, uh -huh. sale y de que de aquí pues ya se fue regando y se fue eh, como adaptando. adaptando a distintos tipos de geografías. Uh -huh. Las plantas soportan distintos ambientes, como hablamos, muy hostiles incluso y agrestes en muchos momentos. Uh -huh. Son 102 especies las que se utilizan por los mexicanos, ¿sale? Uh -huh. Y existen alrededor de 570 nombres comunes uh -huh. a los que se les da el maguey, uh -huh. ¿no? Hay magueyes de diferentes tamaños, formas, colores, alturas, anchos, este, las espinas, ¿no? También uh -huh. el tamaño, los colores, etcétera. Eh, y los productos de los cuales obtenemos cosas son diferentes, muchos son comunes entre unos y otros, pero unos van a tener más pulpa que otros, la piña se desarrolla más, ¿no? Etcétera. En unos preferimos utilizarlo para ciertas cosas, otros no tanto. Entonces, otros son especi sí, los utilizamos
0: especialmente para, para eso, eso.
1: Exactamente. Y
0: una de esas es una de las denominaciones de origen así que tenemos, es, que no. es el agave azul, que hace el
1: tequila. Weber. Así es. es que ese
0: es otro episodio.
1: Así es. Así, así es. es. Hoy no. no. <risa> bueno. 570 nombres comunes en diferentes lenguas aquí en México. Uh -huh. 42 especies, 7 subespecies 7 variedades en 24 estados se ocupan para producir solo mezcal uh -huh. 6 o 7 tienen denominación de origen y se reparten este, por supuesto entre los diferentes destilados que están protegidos en México y uh -huh. de los que hablaremos en otras ocasiones
0: uh -huh.
1: Arqueólogos han encontrado rastros en sitios de Oaxaca, Puebla y Tamaulipos donde ya se ocupaba desde hace más de seis mil años, de hecho les digo que en, en Gilan el investigador McNish, ya en los años 50 del siglo pasado mencionaba que hace 12.000 años ya se, ya se ocupaba uh -huh. como alimento. Eh, el maguey es la palabra que se ocupa en México, uh -huh. a pesar de que no es de origen eh, nahuatl. Nahuatl, no. Uh -huh. Maguey viene del antillano, que fue el que adoptaron los españoles porque fue mucho más fácil este, pronunciarlo. pronunciarlo así. Uh -huh. De hecho, para ellos fue mucho más fácil agave, porque la raíz es griega. Uh -huh. Pero este aquí se le conocía como metl uh -huh. entre los mexicas. Uh -huh. ¿va? Un agave de esta familia puede llegar a vivir entre los 5 y los 70 años, uh -huh. que es algo sumamente como interesante también. Entonces, imagínense, 70 años y sin que el hombre esté ahí justamente ahí a un lado cuidándole. Uh -huh. ¿sale? Y ahora sí, nos vamos a ir viendo paso por paso y cosa por cosa uh -huh. qué es lo que un maguey pues nos regala uh -huh. a, a la humanidad y en este caso a nuestra cultura. Uh -huh. Si usted conoce de otros usos, porque seguramente no claro. son todos, de hecho hice un lado varios porque a lo mejor varios podían como englobarse en uno, uh -huh. si digo ropa, pues es, Muchas. Faldas, ajá. blusas, sacos, sí, chalecos, claro. etcétera, ¿no? Entonces, no, no fui como tan específica como uh -huh. que agrupé. Pero si usted conoce de otros usos, bienvenido. Compártanoslo, claro que sí. Lo, compartan con la demás gente que nos sigue para que también lo sepa, ¿no? Claro. Y bien interesante también saber de otras partes del mundo si el maguey es tan importante, sobre todo en nuestras culturas hermanas de, de Centro y Sudamérica, ¿no? uh -huh. Y qué para qué lo él. usan, o Ajá. cómo le dicen, porque a lo
0: mejor puede también ser similar, pero no eh, le ponen otro nombre, este, y, y, en, y en ciertas aquí mismo en México, en ciertas localidades que a lo mejor nosotras pues no conocemos, conocemos porque es imposible así. conocer toda la República Completa de Don Jalón, este, ¿qué otros usos se les puede dar que a lo mejor solamente en esa localidad se conoce, que se hace, no? que se descubrió y que lo hicieron o que ya lleva generaciones haciéndose y que no lo conocemos.
1: Así, así es. Y bueno, entonces los fui numerando. Fui así y empecé, ta, 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 uh -huh. y, y obviamente lo que fui investigando, pero muchas de estas cosas las he vivido en carne propia, uh -huh. este, las he disfrutado, las tengo, las compro, las admiro, uh -huh. no porque sí le tengo yo un especial cariño, cariño al maguey uh -huh. en todo sentido. Entonces, el punto número uno es compartirles que existen en estos sitios arqueológicos que yo les comentaba vestigios en donde quedaron fibras de maguey. Obviamente, pues, ya están súper secas, uh -huh. pero que quedaron justamente con mordidas. Uh -huh. ¿no? Y ya haciendo, este, pues, sus pruebas en laboratorio, ¿no?, con reactivos, con todo, los eh, científicos nos comparten que estas fibras muy probablemente fueron cocidas, hervidas, asadas, uh -huh. para ablandarlas. Y los, los grupos nómadas antes de su transición a la agricultura y a ser sedentarios, las masticaban uh -huh. y de ahí extraían su jugo para nutrirse con él. Okay. Entonces hay en distintos sitios estas fibras masticadas que uh -huh. se conservan ya en museos, como uh -huh. piezas de museos para demostrar que el maguey tiene todavía un uso mucho más antiguo uh -huh. que el maíz, que el chile, que el aguacate, que muchos de los productos de los que hablemos y hablaremos en, otras, en, otros, en otros episodios. En otros episodios, ajá. ¿Sale? Entonces, este también gracias a, a, esos, a esas fibras que han quedado, pues unas se ven masticadas, uh -huh. pero en algunos sitios encontramos que están tejidas, uh -huh. que de alguna manera como que se entretejieron y se utilizaron... Eh, para un textil para algo que se utilizó como de uso como uh -huh. para
0: cubrirse como un taparrabos ¿no? Ajá. o algo así Ajá. y
1: este y también con ciertos también este como amarres uh -huh. se utilizaron como sogas
0: okay. y eso
1: hasta hoy continúa uh -huh. no Ajá. tanto como ropa como sí, claro. soga uh -huh. todavía continúa y también lo utilizamos para morderlo y comer, por supuesto, la pulpa así como se hacía en la época uh -huh. prehistórica, entonces, fíjense estamos hablando de que ver al maguey y que y, y el que forme parte de nuestra cultura mexicana, por eso para mí es tan valioso el, el investigar en esta cuestión gastronómica la historia porque digo, híjola o sea, tengo algo en mis manos que lleva 12.000 mil años o más, en uh -huh. este caso 14.000 mil años, uh -huh. replicándose en, en, en el hoy. Uh -huh. oh, ¡Wow! ¡Wow! Sí, claro. Entonces, lo aplaudo, ¿sí? Eh, otra, por ejemplo, es que ya cuando llega la época prehispánica, la planta completa puede ser de mucha ayuda y puede utilizarse para muchas cosas. Uh -huh. Una puede ser eh, el hecho de que ya cuando están los hijitos, los hijuelos ahí este multiplicándose, que les dije que pueden ser un chorro uh -huh. durante toda la vida de pues imagínense, en 70 años cuántos hijos puede darte una gay, ¿sale? Esos hijitos se van colocando estratégicamente para, por ejemplo, eh, delimitar un espacio. Un Esos terreno. espacios suelen ser terreno uh -huh. entonces forman como un muro uh -huh. que justamente delimita cuál es tu terreno y cuál es el mío. Y hoy en día se sigue utilizando. Y hoy en día se sigue utilizando. Por supuesto. Por supuesto exactamente. Uh -huh. Entonces puede ser para delimitar. Otra es que cuando se siembra en laderas o en lugares que son terrazas, pero que son inclinadas, uh -huh. el maguey nos ayuda junto con otros arbustos y otros árboles a retener la tierra. Uh -huh. Entonces, coloca justamente en los lugares este que delimitan para que cuando uno riega, no se lleve el agua toda la tierra. Se compacte se la tierra, sí. Entonces, ellos ayudan a que continúe la tierra en su lugar. Uh -huh. y no, evita la
0: Evita la erosión. Y he visto en algunos lugares, amiga, que contribuye junto con los árboles endémicos de la zona, a la reforestación.
1: Claro, es un, es, finalmente forma parte de un ecosistema, Así ¿no? es. Así es. Bueno, cuando se utiliza también este completa, porque esa es, ese es otra, ¿no? Hay de magueyes a magueyes, como les digo, hay muchos que son pequeñitos uh -huh. y otros que son Muy unas grandes. cosas enormes, como el maíz pulquero del que hablábamos. El, el, el en, maguey pulguero, el pulguero será, digo, ¡ay! <risa>
0: El, el agave pulquero El agave pulquero Sí, el, no, no. O sé, sea, el maíz pulquero claro no, que sí No,
1: maíz no No, el por maguey. eso, tú maíz y yo el pulquero sí, O sea, otra. no Muy mal, muy mal El maguey pulquero, Ajá. ¿no? Que habíamos dicho que muchos incluso llegan a medir más de dos metros sí. Y tienen un color bellísimo porque está así medio azulado, medio verde Sí como minta, como Y aparte, sí da esta como sensación de querer morder de las, grandeza,
0: las pencas ¿no? Porque Ajá. sus pencas carnosa. son como carnó. Hermosas, así
1: gorditas, exacto, ajá. entonces sí te dan como ganas de brincarle ah. el diente, ajá, sí, 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 así es, uh -huh. no, no, por eso, por eso este, ¿cómo se llama? yo sé, por eso hay un gusano que le fascina estar ahí, ¿no? Uh -huh. ahorita hablaremos un poquito de él, uh -huh. ¿sale? y bueno, ya viendo tú el maguey, digamos, por partes, uh -huh. pues lo primero que logras observar es justamente la parte de arriba, las puntas, uh -huh. ¿no? Todo lo que es el derredor del, del maguey, porque esa es una de las características de estos ágaves, es que tienen pencas, que son hojas muy gruesas, uh -huh. que producen musílago, que finalmente es como la pulpa o, uh -huh. o la savia que está recorriendo la planta, pero que guarda, que almacena, para que justamente en esos momentos de sequía, ella pueda no se seguir este, uh -huh. viva, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, la penca es una de las características, otra es que tiene espinas uh -huh. alrededor y una que es la punta que es la más grande. Uh -huh. Estas las desarrolló también para protegerse de depredadores, precisamente para que no le roben el agua uh -huh. que ella con trabajos recupera cuando llueve. Uh -huh. <ríe> Entonces las púas son una cosa bien interesante porque las púas por supuesto que se ocupan. Uh -huh. La púa desde la época prehispánica se utilizó, por ejemplo, para el autosacrificio, uh -huh. cuando hablamos, ¿te acuerdas?, no recuerdo ya en qué episodio, pero Ajá. estamos hablando que muchas de las maneras de entregar a los dioses, de darles algo, uh -huh. era realizando autosacrificio, y el uh -huh. autosacrificio era, te picabas tú con esas púas, uh -huh. mm, ya me acordé, cuando hablamos de la tortilla,
0: ¿No? No, fue sí, antes. que la,
1: la niña, cuando está la el códice, justamente, donde pone las manos y. Ah, pero ese fue un castigo. Diciendo, pero ese ¿no? no era auto,
0: eso sí, era no, que te estaban es castigando. Castigo, sí, claro. Castigo,
1: cierto. No, el otro fue pero mucho tiempo hay, atrás. Hay códices donde incluso se, se ve. Eh, a Quetzalcoatl personificado y dale
0: con picándose Quetzalcoatl. por
1: ejemplo con una púa de maguey en las piernas Ajá. para sacar sangre Ajá. ¿no? pero finalmente el dios también está dando sí está por supuesto siempre hablamos que ta ellos también se sacrificaban así es entonces la púa, tanto para perforar que podía ser el hacer el orificio por supuesto para agrandar las orejas ah, sí, es que como ya también lo platica, en vamos. momentos de autosacrificio, de ofrecer la sangre a los dioses, uh -huh. como también este en esta cuestión de verlos pictóricamente en alusión a algún dios o un ser mitológico, pero la púa también, y eso lo he visto en varias localidades, especialmente en Hidalgo uh -huh. este, donde a mí por ejemplo mi esposo me cuenta que todavía hoy uh -huh. Esa punta que está enorme arriba... Uh -huh. Porque sí te puedes sacar hasta el ojo...
0: Sí, sí es muy es peligrosa... Es muy
1: filosa... Es, si tú la cortas con mucho cuidado... Y la doblas hacia atrás... Uh -huh. Y la jalas hacia abajo... Lo que obtienes es un hilo para coser con todo y aguja... Uh -huh. no Está increíble porque... Pues es... Ahí ya lo tienes... No tienes sí. que meterlo... Ya Ajá. es forma parte... no Y con eso puedes coser... Sí... Este, sí es como postales, de las fibras... Pues. Bolsas, morrales lo que se te ocurra, uh -huh. ya tienes la aguja y el hilo. Uh -huh. Entonces, desde la época prehispánica, pues ese es un saber que ha pasado de generación en generación, ya se utilizaba, claro. y ya hay crónicas que así lo dicen, uh -huh. ¿sale? También, por ejemplo, los españoles nos comentan que se ocuparon como clavos. Ah, por supuesto, porque está súper dura también. Sí, cuando la dejas secar, uh -huh. queda durísima, todo, ¿eh? Todo uh -huh. lo de la planta. Ahorita vamos a hablar qué uso se le da, por ejemplo, cuando ya está duro. Uh -huh. Pero este, pero justamente las púas, eso pueden pueden usarse para eso, uh -huh. ¿sí? Luego, este, la piel de las pencas es otra parte importante. Ya ocupe las espinas. Lo que sigue es, esta pielecita que, que tiene y que protege justamente al musílago, la uh -huh. parte que está como gelatinosa. Uh -huh. Se parece mucho este... como a la aloe vera. Ajá. Tiene ese parecido ese, similar. Esa pielecita transparente. Con mucho cuidado se lo quitan en algunas comunidades y con eso hacen michotes uh -huh. o empapelados. ¿no? Sí. Es el michote para quien no sepa este, que es extranjero, no conozca, a lo mejor en otras localidades de México que no sabe, uh -huh. es este un platillo muy tradicional justo del Valle del Mezquital también uh -huh. y de toda esta se, se región semidesética, eh, especialmente se hacen con conejo o con pollo, también lo podemos encontrar con otro tipo de carnes, incluyendo el borrego. Uh -huh. eh, otros vegetarianos también. Uh -huh. Y lo que hacen es colocar una pieza y le colocan una especie de adobito uh -huh. con chile seco. Se le pone hoja de aguacate uh -huh. más otras hojas, eh, otras hojas aromáticas. Uh -huh. Y con la piel lo que hacen es cerrarlo, uh -huh. para que no se no se salga. No y se, se va a hacer como, como al vapor. Con su propio jugo. Uh -huh. Estos se meten a la vaporera tradicional donde se hacen los tamales y al vapor se cocinan. Uh -huh. y, y le y... da un sabor bien diferente. Ah, porque, porque es maguey, Exacto. si No, sí, no es lo mismo que si
0: lo metieras en un papel, este, de estos que son ya de uso industrial, este. Alimenticio, sí. Eh, sí, sí, sí. Pero que se les llama papel encerado y esas cosas. Obviamente, el sabor no va a ser el mismo que le da este la planta.
1: De hecho, ya hay un papel eh, que se utiliza especial para hacer mishiotes que te venden, pero es industrial, no se come, uh -huh. pero es muy parecido. Ahora, este se va a crear porque hay un momento en el que hay, empieza a haber crisis de, de magueyes por esta, digamos, tala inmoderada eh, de lo que son las pencas para obtener únicamente la piel uh -huh. cuando tú quitas la piel a un maguey lo matas sí, también claro. uh -huh. porque lo dejas expuesto y se deshidrata uh -huh. ¿no? entonces antiguamente pues todo se realizaba con cierto equilibrio, desgraciadamente a veces la gente que no es conocedora y que a veces lucra con magueyes que no son de esa, de ellos pues, uh -huh. y que no han conocen todo el proceso de cómo se, cómo se lleva durante tanto tiempo y que desconocen que a lo mejor son nuevos en esto. Pues atacan la no planta. que no les importa? Ajá. Así de simple. Atacan la planta y lo venden. Entonces uh -huh. el día de hoy eh, se protege mucho la piel del maguey. Y más bien lo que se fomenta es que utilices estos. Este otro tipo de papeles para evitar la sobreexplotación de las pecas. Uh -huh. Entonces. Pero antiguamente esa piel. Y todavía en muchos lugares así como muy rurales. Puedes uh -huh. encontrar que se siga utilizando. Para hacer mishotes. ¿Sale? Bueno. Ya con la penca, uh -huh. se hacen... Pff, la penca es una cosas. de las más cosas que se utilizan, ¿no? Uh -huh. Una penca, por ejemplo, si se deja secar... Si vas cortando y no le diste un uso... Y las y incluso se van secando dentro de la misma planta, ¿no? Uh -huh. No las ocupaste. Y las vas cortando... Es un material que se vuelve tan duro... Que si tú lo pules o, o lo manejas este, bien, le vas dando forma... Puedes utilizarlo como una batea uh -huh. ¿no? o como algo para mover una pala, uh -huh. por ejemplo. Y se hace duro, duro, o sea, si le pegas a alguien sí le andas sacando un moretón. <risa> Yo creo que
0: matando, amiga, no crees que ah, además bueno, si el moretón, entiendo. depende de cómo le pegues <risa> y en dónde. Púa.
1: <risa> claro, por supuesto. ¿No? Y bueno, este, esa penca sirve también, bueno, ya les dije, como en ser de uh -huh. cocina, ¿no? O para mezclar uh -huh. cosas, no necesariamente de cocina. Luego, esa penca seca te sirve de combustible, porque si tú la enciendes es como leña, uh -huh. también la puedes utilizar. Sí. Esa penca seca también tú le puedes dar forma de teja. Uh -huh. Es lo que te iba a decir.
0: Techo. Yo la he visto en, en cabañitas o en casas así rurales como parte del techo y como parte de las paredes.
1: Así es, uh -huh. es piso, uh -huh. pared, techo el uso que quieras darle porque se pone bien dura ¿no? sí. y este y les digo que incluso en el techo puedes ver la penca así completa una como otra como las palapas exactamente ¿no? en su caso de así palmera es. y así ah, igual las sí, pero la con soja. las pencas Ajá. y pues es un material que se convierte en algo este, impermeable o sea no va a dejar si la colocas muy bien una sobre todo no, no a pasa pasar el agua uh -huh. ¿no? este y de alguna manera en esta región que es un semidesierto en la noche hace mucho frío uh -huh. especialmente en invierno Claro. Entonces, sí protege del frío a las personas que habitan en sí, lugar. es como térmica. Ese uh -huh. En este festival que platicamos, la, la, el episodio pasado, el Festival Gastronómico del Valle del Mezquital, en uh -huh. Santiago de Anaya, ahí luego colocan réplicas o fotografías, o Ajá. sea, hacen un museo en ese momento, así una galería de fotos, uh -huh. para que conozcas los usos del maguey. Uh -huh. Y yo me tocó ver una réplica de una casa de puras okay. pencas de maguey. Se ve hermosa.
0: Sustentable para 100%. Preciosa, preciosa. Ah, claro. sí,
1: sí. Muchas se hacen con varas y pencas, Ajá. solo pencas o piedras y pencas. Ajá. Ahí le van. Este, pues de lo que hay en la zona, pues claro. exactamente, con lo que encuentran, uh -huh. ¿no? Bueno, esas, esas también pencas. <ríe> mm. Pueden ser forraje de animales.
0: También. ¿sale? Uh -huh.
1: Y la penca, si tú la, si tienen herramientas especiales, por ejemplo los otomis, para poder sacar sus fibras, a los cuales se llama ixtle en la mayoría de los magueyes. Uh -huh. Hay magueyes diferentes que se les llama de otras maneras porque están en otras lenguas. Uh -huh. ¿sí? Pero bueno, el ixtle sirve para muchísimas cosas. De ahí se pueden hacer como cordeles para sacar como hilos.
0: Este, las famosas riatas que le llamábamos nosotros, bueno, ya es así, ¿no? las riatas de Ixtle,
1: así es, es esa es una, Ajá. la soga o los cabos, Ajá. ¿no? depende el número de hilos, los nudos y todo, haciendo más gruesa, sí. más delgada, Ajá. y lo entretejen de distintas maneras para hacerla también más fuerte es
0: que la separan, amiga, no uh -huh. sé si tú fuiste con nosotros, ¿no? a la casa del artesano que manejaba este artesanía con Ixtle
1: no, pero sí con, me con, conocí a un artesano en el, aquí en el semidesierto en Villa Progreso Querétaro, uh -huh. y vi cómo trabajaban y cómo sacaban la fibra del isle y con él cómo reproducían objetos de la vida cotidiana.
0: Sí, pues es que, o sea, digo así rapidito, ¿no? Para los que no sepan, este... Lleva un tratamiento especial, no es que la saques y luego luego la uses, uh -huh. la, le, la tienen que hervir te varias te, veces para te hacerla te más manejable, tirar. porque es muy, este... Es como... Correosa. Como muy correosa, entonces para hacerla un poquito y más manejable, le, la tienen que lavar, muy bien. Luego la hierven y la vuelven a hervir y, y entre cada hervida... Ahí yo creo que sí es un ejercicio de, de catarsis porque <risa> le pegan, exactamente, Como le con pegan un bastón, con un, un mazo, Ajá. este, o la azotan así con en el una... piso. Ajá. O sea, hay muchas formas, una ¿no? Batea, Ajá. Una sí, ándale. La... ¿Sabes cómo me acuerdo? Como las señoras en el rancho, este, sobre todo en, en la parte de España, que van a lavar al río. Y ya que terminaron de lavar, agarran a palazos la ropa para sacarle ah, toda no, el agua, sí, así, exprimir. para tú no lastimarte las manos y aparte porque el agua está helada, ¿no? Igualito es con las fibras de leche. Así ex. es, con
1: un palo. Les Exacto,
0: y después de eso las tienden para secarlas así y es. luego ya que las secaron, las pasan por un rastrillo, ¿Cómo? las como ah, que las rastrillan, las peinan y entonces en las ese en peinado hay unas que salen y otras que se quedan en el bonche. Esas que salen son porque tienen un diámetro o una este textura distinta y entonces esas las ocupan para una cosa, las que rastrillan las ocupan para otra y, y entonces por eso otra. todo lo usan, todo nada, todo, la de, nada nada desperdicia. Y hablamos que
1: la piel ya se usa para otra cosa. Exactamente, así las, es. Las, pues, para así otra es. Cosa. Y, se,
0: y con el Ixtle se pueden hacer, no sé Uf, si lo vas a mencionar, sí, muebles, ropa, artesanías, juguetes, este, no sé, no, no acabamos ropa, nunca. Ropa,
1: bisutería. Sí. ¿no? Sí, 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 sí. este cosas de ornato pueden por ejemplo con eso hacer marcos no marcos Cepillos, de, fotografías de espejos este cómo se llama portada, cómo se llama esto de los libros la A portada las, y contraportada como ajá. el forro ¿no? sí, como sí, sí. un forro de lo pueden colorear que es algo también tienen sus colorantes naturales sí, como la colores. grana
0: cochinilla es,
1: les van poniendo colores muy bonitos yo creo que
0: también deberíamos hacer un episodio de la grana cochinilla porque sí. es súper interesante también sí.
1: Y también se utiliza sí, para alimentar.
0: Por supuesto, es natural, amiga. Así es. Así es. Y,
1: este y por ejemplo, eh, aparte, déjame ver qué otra cosa se nos está olvidando del Ixtle, porque por ahí puse del Ixtle.
0: Yo he visto muñecas, amiga. ¿Eh? Muñecas parecidas a las muñecas Lele, pero hechas con Ixtle. Oh, Ajá. son una maravilla.
1: Lámparas. Hostales.
0: Este, sí, la, costales,
1: las cámaras de, la, de la, las cámaras de las lámparas, Ajá. con eso, sí con, ya nada más te toca ponerle el, el foco, porque ellos
0: ya, ya hasta le ponen así Ajá. la tripita que va la, a la luz, y son unas cosas, para mí pues es artesanía, realmente lo es, porque son piezas únicas que se hacen a mano, y que pues tienen un valor ser billeteros este de estas también de los cómo se llaman eh,
1: bolsas morrales sí, sí, sí. ropa
0: sí las canastas, cepillos, canastas
1: estropajos cómo se llaman
0: este eh, las eh, los mantelitos para cuando vas a poner la mesa. Ah, sí, también eso es una cosa preciosa este,
1: para los tortilleros,
0: de mesa, ajá. Decoración
1: de, de navideñas así para colgar en el arbolito. Sí, sí, sí,
0: esferas, ajá. Sí, no, no o sea, lo que no, se le ocurra a la mente de, humana de, en cuestión de de
1: bisuterías en unas cosas sí, preciosas. tan preciosas, sí, hacen aretes, sí, amigos, collares, pulseras.
0: Bueno. O sea, lo que se le ocurra a la de, persona mira. Lo puede hacer
1: hasta, hasta para los amarres de los zapatos. Sí, zapatos he visto yo también.
0: Ajá, guarachitos, pues.
1: Cosas impresionantes. O sea, es, es un universo sí. de cosas que solo con Ixle se pueden hacer. hacer. Así es. De distintos precios. Pero siempre bien accesibles y cosas hermosas, ¿eh? Cosas hermosísimas. No, hay cosas más
0: caras también, pero Ajá, valen la sí, pena. Sí, o sea, sí, es porque, porque es tuvo un grado de, de trabajo tremendo y porque es una innovación hermosos. también muy especial. Así es.
1: Así es. Bueno, entonces, eso es con el Ixle, uh -huh. ¿no? Y bueno, y se sabe desde hace mucho tiempo también se fabricaban los costales, se fabricaban las capas, ¿no? En, en la época de los mexicas. Uh -huh. Este, y. Hoy, los una manera de transportar en México, ya hay costales de plástico y de materiales biodegradables muy fácilmente, pero Ajá. antiguamente una manera de transportar era un costal hecho con, con estas fibras de los magueyes, uh -huh. que nosotros ubicamos, por ejemplo, uno de ellos como el enequén uh -huh. que fue toda una industria que floreció... Hasta hace algunos filiato, años, ¿no? sí. o sea, que, que tuvo un posicionamiento muy importante. Hasta el inicio del plástico, sí. que es el que le da en la torre y uh -huh. lo que hace que se venga para abajo.
0: Y es lo que nos empezó a contaminar tanto, que ah, barbaridad. Así
1: es, pero este también es un material biodegradable, aunque dura muchísimo, tan muchísimo que tenemos piezas de 12.000 años con ese, Por supuesto. Con ese material uh -huh. en los museos. Sí, claro. ¿no? O más, porque son los 12.000 más 2.000 que ya llevamos. Uh -huh. <ríe> Entonces, fíjense. Bueno. Las pencas este, se tateman, recuerden, y con ellas cubrimos lo que son las piezas de carne o vegetales que van a ir en el Tlalitic uh -huh. para poder realizar la barbacoa. Uh -huh. Y también se ocupan, cuando ya sale del hoyo, se recortan y se utilizan para poner herméticamente para la carne, caliente. mantienen los aromas uh -huh. y mantienen el calor del alimento que se lleva a las mesas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Este, también las pencas se, se pueden como ir deshidratando y se van haciendo papel uh -huh. esa es otra de sus funciones que los cronistas españoles pues ya nos comparten que se utilizaban para que ellos pintaran y hicieran algunos códices o así, no hicieran sí, como claro. dibujos sobre, sobre
0: además ya lo dijo Vicente grabé en la penca de un maguey tu nombre <risa>
1: <risa> <risa> no manches <risa> Esa no la había notado, No, pero, pero... Pero no razón. te pero... <risa> va porque... también.
0: Porque como tiene carnita la penca, tú puedes con un cuchillito, con algo filoso... Ah, ¿no? no, es una nacada, pero sí. bueno. O sea, a lo, que, a lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente. Tú puedes como herir a la penca de alguna graffiti? manera. Uh -huh. Pues no es graffiti porque no es con aerosol sí, no, y no, tal, verdad. ¿no? Pero o sea, sí... A lo que voy es a lo siguiente, una vez que tú haces el dibujo o, o este, pones ahí tu nombre Naco, ahí de este, mm -hmm. la Nayeli se estuvo aquí y así, este, la planta es, a mí me asombra tanto como, es como se si, si hubiera hecho una herida. Y se curara y le queda la cicatriz. Así es. Como uno cuando te cortas o así que ya, ya se, se cierra y se cura, pero se te alcanza a ver todavía el hilito de la cicatriz, lo mismo hace el maguey. Entonces, por, árboles, eso, por eso por ¿no? dice: graben la penca de un maguey tu nombre, porque se queda ahí plasmado, ¿no? O sea, es una estupidez, pero me refiero a la, a lo que hace la planta consigo misma, ¿no? No a la nacada <risa> de hacer esas cosas, pero bueno. Pero
1: sí puedes escuchar esa rola. Búsquela, no, en, búsquela Spotify, en Spotify. Si no la conoce. Es de,
0: de, de Don Vicente Fernández. Uno de nuestros representantes de música regional mexicana Más importantes, que tenía un bozarrón sí. es, Independientemente de cómo haya sido Como persona, como músico Pues haya era, sido, como haiga haiga sido, haiga sido, haiga sido como haya sido Era un excelente <risa> músico y tenía un bozarrón Todavía antes de morir Unos años antes se aventó un concierto este De estos como de primera fila y se aventó una canción, o casi al final, sin el micrófono, y esto también lo pueden encontrar en YouTube, y se escucha wow, la voz del sí, señor sí. a capela, así soltando su pus mariachi al fin y al cabo, este sin el micrófono, Dios mío
1: sí, qué pulmones.
0: No, qué bárbaro, qué, qué bárbaro. Así ah, es, entonces, Pero ya que se que la sabe la usted. Se de llama
1: tequila o de coñac hablado. Pues mira amiga, se <risa> ay, usa gacido, mucho ay, en la música,
0: el aguardiente sí, para plan, abrir la plan, garganta. Plan. Y muchos artistas echan un tequilita o, o un o este mezcal Ah, bueno, eso ya es alcoholismo Una de cada bien, quien sí. Para abrir la garganta uh -huh. este, Lo pueden encontrar como Graben en la penca de un maguey tu nombre <risa> Así se <risa> llama <risa> la <risa> canción, efectivamente. <risa> juntito, ¿cómo? Graben la penca amiga. de un maguey tu nombre Juntito al mío, entrelazada Así, amiga, sí
1: Hola, no, de cantantes no la hacemos No, no amiga, no,
0: nos morimos ya
1: Bueno, entonces ya hablamos del forro De la púa y de este La fibra que tiene por relleno la pulpa uh -huh. o el musílago también se le asocia con propiedades nutritivas y también medicinales, medicinales. desde la época prehispánica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya les platiqué que antes se asaban y se mordían precisamente para que ese juguito y ese musílago uno lo pudiera tragar. Uh -huh. Actualmente, si tú visitas el Valle del Mezquital o si visitas, por ejemplo, la zona automía que han Querétaro, te pueden dar recorridos en Vía Progreso. Y, a, y, por ejemplo, a nosotros, uno de nuestros guías nos decía, nos llevaba al monte, así literal. Y nos decía, bueno, ven este, este en este caso era una aloe vera, que uh -huh. ese ya no es de aquí, lo trajeron. Pero, aún así, hay magueyes que se puede hacer con, con ellos este eso. Y nos decía, miren, este se puede, cuando uno tiene un malestar en el estómago o tiene heridas en, en el estómago.
0: Llámese, llámese úlcera úlceras, gástrica.
1: este Lo que hacemos nosotros es cortar un pedacito de penca. Se le quita la piel, se le quitan las espinas, se saca únicamente la, como la gelatina. La pulpita, sí. Y eso se come. Uh -huh. Si te sabe amargo, dices, porque no le quitaste bien la pulpa, te llevaste un pedazo de la, de la penca uh -huh. o ¿no? de la piel uh -huh. que la cubre dice pero eso te alivia el, el estómago como que recubre el estómago es la babita porque está como babosito y bueno una de las cosas también bien interesantes en medicina tradicional es que no solamente se ocupa para enfermedades del tracto digestivo también se utiliza para cubrir heridas eso ¿no? te iba a decir o para ahorita. hoy en cosmética
0: también se ocupa muchísimo.
1: ¿Cuántos productos no hay, no venden hoy?
0: Champús, este, cremas. maquillajes, cremas, exactamente. Jabones, Jabones sales de baño, etcétera. Sí, se usa mucho porque como es, es esta babita que tiene, este, pues, te, te limpia el poro y aparte te lo cierra te lo y te regenera. quita como imperfecciones y no sé qué más. Yo lo he visto para heridas que te las desinfecta, una. Sí. Y dos, que te ayuda a que la herida cierre más rápido. Este, Se le quite la
1: hinchazón. Y
0: que no te queden cicatrices. cicatrices. Así es.
1: Exactamente. Así es. De uh -huh. hecho, en medicina tradicional en estos lugares... Y desde la época prehispánica, para con el cabello, los cronistas sí, nos mencionan, sí, para la pérdida del cabello. Y
0: para cerrar las puntas y mantenerlo ah, brillante, sí. y los chinos así bien definidos, y no, 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 ah, es una belleza es, eso.
1: Es, no, es que es toda una industria sí, por y cosmética sí, el sí, tema sí, del maguey, sí. o sea, es un punto y aparte. No se diga de los suplementos alimenticios ah, que no estamos tocando aquí, sí claro es otro, otro rollo, sí claro ¿no? este el tema de los niveles de azúcar también como sí. en nopal es uh -huh. otra parte también sí. que no vamos a tomar aquí no en cuenta pero este en los cronistas ya nos decían que ellos veían que sus que los indígenas le, este se cuando serían con con de armas este. eh con Ajá. armas por ahí en la lucha no armas, pues, con, con las piedras de obsidiana que se abrían el brazo que se quemaban etcétera sí los indígenas lo que hacían era abrir la penca por la mitad uh -huh. y pegarla directamente en la en la herida uh -huh. ¿no? para quemaduras también sí es cierto la, o raspar esa pulpa y uh -huh. pegarla y tenerla como con una amarre uh -huh. que estuviera sosteniendo ahí y eso te ayudaba justamente a lo todo lo que dices uh -huh. por una parte es herbicida uh -huh. entonces mata cualquier este bicho que tengas por uh -huh. ahí microscópico microscópico uh -huh. pero al mismo tiempo te ayuda a que se vaya regenerando la piel y uh -huh. a que vaya cicatrizando y entonces los españoles estaban asombrados porque decían que esta planta de verdad era una maravilla uh -huh. porque cerraba heridas que para ellos ya no eran, tenían arreglo ajá, se va no, a morir ese güey ya no así no se va a cerrar <risa> sí. ¿no? incluso re, este por ahí leí que hasta para la gota amiga fíjate para nada lo más que, era, que les dolía y que estaba súper hinchado ah, los sí, bobillos, con, con cataplasmas también se colocaba justamente esa pulpa de uh -huh. maguey, ¿no? Uh -huh. Entonces vean es una cosa este
0: maravillosa
1: maravillosa está increíble, ¿no? Uh -huh. Yo sí he hecho mis así mis experimentos porque aquí tengo mi mis ávila así uh -huh. para ponerme así en mi cara y la neta es que sí te lo deja bien diferente
0: sí el cabello bien yo diferente. lo he hecho con el cabello yo
1: ya lo voy a hacer con el cabello
0: mm, sí amiga voy a
1: darle uso a mis ávilas. sí 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 uh -huh. más. y bueno este en la penca también es importante decir que a, para, a pesar de todo esto que ya les platicamos que para lo que se puede ocupar hay, un, hay unos momentos en la base de la penca en donde en ciertas épocas del año una mariposa coloca un huevo y se hace larva dentro entonces esta mariposa ahorita les digo cómo se llama, esa mariposa de, de color blanco, la especie se llama Aegiale Esperiaris Walker ¿no? y este este cuando está en su etapa eh, digamos pone el huevo se convierte en una larva. Cuando sale oruga. Y la larva comienza a comer el maguey por dentro, uh -huh, la penca. Uh -huh. Y de eso se alimenta, entonces obviamente va a tomar el sabor de lo que está comiendo. Uh -huh. y se va haciendo grande, hasta 6 centímetros. Uh -huh. O sea, sí es un gusano grande y gordito. Uh -huh. ¿no? Y aparte es como de estos de la guía Michelin. Ah, sí. Así que se le hacen onditas. Ajá. sí. se sí, da sí, de sí. cuenta, ¿no? El mismo sí. color, misma forma. Misma de, forma.
0: Longita. Parecida a las orugas de la de la seda, amiga, así más o menos.
1: andar ah, no, pero delgadita.
0: Sí, ok. el de la Cena, sí se ve así como que. No, está, ese es este, gore, ese tiene este, ¿cómo o sea, se dice? Este, ob obesidad mórbida. Sí.
1: <risa> sí. Entonces, este en, en la época prehispánica, en náhuatl se le llama meocuitli uh -huh. o meocuil. Uh -huh. Así se le conoce todavía hoy en muchas regiones y es un manjar. El gusano de maguey blanco uh -huh. es uno de los manjares por excelencia en todo lo que es el centro de, de y altiplano de México, uh -huh. en esta región que les platico, y se puede encontrar entre abril y mayo, entonces, no voy a hablar más de él, porque este me gustaría hablar justamente en otro episodio.
0: ¿Que tenga que ver con el alcohol?
1: No, que tenga que ver ya con los bichos de los que ah, va va de va afuera, es que sí, 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 sí,
0: yo luego, luego lo sí, sí. con el alcohol por, por este, por el mezcal que
1: trae gusano ah, de mague. ¿Qué crees? Este no es el gusano. Este, este es otro. Sí, este es otro que ah, okay. te va a hablar. Ajá. Este que les digo es un gusano grande, este blanco Ajá. y que va en la penca. El otro gusano que tú ubicas es el chinicuil uh -huh. y que, que nace en la raíz o justo en okay. donde está la, la tierra y la raíz. Y que es más rojito, y ¿no? Que es rojito o rosado, ah, lo ubicamos, okay. ¿no? O uh -huh. hasta blanco, va perdiendo su color si está en cautiverio. Uh -huh. A diferencia de esta otra larva que no. Si tú es? la quieres agarrar Sabe y alimentar bajona. aparte se muere, okay. no te aguanta uh -huh. ¿sale? bueno entonces, este mecuil que era como un tesoro desde ese entonces y que pueden encontrarlo documentado incluso en códices uh -huh. este, y en las comidas que se hacían también para los señores y todo esto, igual uh -huh. los chinicuiles este siguen siendo un manjar y solo se encuentran en ciertas temporadas, solo en ciertas regiones por eso es manjar. y por supuesto los maestros que saben del pulque por supuesto que conocen el maguey perfectamente y saben en qué momento pueden, no solo sacan pulque, sacan los chinicuiles, manejan el meocuil, ¿sale? Uh -huh, y pues, las sí. flores y todo lo demás que, que es de toda la vida de, de la planta, uh -huh. ¿no? eh, Bien, las pencas también en determinados momentos se mezclan para hacer piensos. Para los animales, uh -huh. utilizarlos directo como forraje, uh -huh. eh, y bueno, pues imagínense si tiene sus bondades con los humanos. Que no, no hará con los con animalitos, los animales? claro. Y bueno, cuando, ya les decía, ¿no? Eso nos va a estar dando durante prácticamente sus 8 a 15 años, toda su vida, uh -huh. va a estar continuamente... Eh, haciendo nuevas pencas, entonces tú las puedes recolectar, las recortas, y van a salir otras nuevas uh -huh. pencas, y otras nuevas pencas hijitos, los repartes, salen más y así, uh -huh. entonces es un ciclo y llega un momento en que este, en que este maguey se convierte ya en estado adulto, uh -huh. y que está próximo a morir uh -huh. entonces yo te decía que era una poesía por, para mí, así lo refiero a mis clases, porque cuando va a morir te avisa uh -huh. y cuando va a morir es cuando va a florear. Uh -huh. Ese es lo último, eh, la última etapa de ese maguey. Entonces, antes de, florar, de florear, el maestro de, del maguey o el conocedor del maguey toma una decisión uh -huh. y decide una o volverse guardián del kiote, uh -huh. que es el tronco que va a salir en la parte en medio, porque si esa yemita la dejan crecer, uh -huh. de ahí va a salir, sale un tronco que se llama kiote, uh -huh. que obviamente duplica o a veces triplica su tamaño es de altura, muy alto,
0: sí, claro, parece poste, derecho así muy bonito,
1: poste. Y hasta arriba le van a salir las flores. Primero uh -huh. va a haber del kiote, luego de las flores y luego salen las semillas y uh -huh. luego va a hablar de las semillas, ¿sale? Ok. Este, y luego me regreso al okay. a abajo Entonces, si el dueño del maguey o el conocedor del maguey decide dejar el quiote uh -huh. pues deja que salga, van a pasar varios días, va a empezar a crecer ese kiote, pero se va a convertir en un arduo cuidador vigilante de su kiote, uh -huh. porque es un manjar uh -huh. y si lo descuida, ¿Alguien a veces se en lo la lleva. noche va y, con un hacha y se lo lleva. Ah, pero sobre todo en los momentos en los que ya va a salir la flor. Uh -huh. La flor, este, estos saberes, por ejemplo, los aprendí también de, de la señora Alvirita, ¿no? uh -huh. de mi suegro. Y entonces me, me comentaba, esa flor se tiene... Te voy a contar ahorita una anécdota. Va. Esa flor se tiene que preparar antes de abrir. O sea, cuando nosotros comprenderíamos que estaba esta verde.
0: Ajá, está cerrada, pero botón. ya salió,
1: ya salió sí. el botón de la uh -huh. flor. Y salen muchas, ¿no? Del quete, Entonces... Tienen que calcularle para que la mayor cantidad esté como ya lista, uh -huh. pero no haya abierto. Uh -huh. Porque te esperas mucho, empiezan a abrir y el y problema no. es que se aguzanan uh -huh. y comienzan a fermentarse. Uh -huh. Entonces, así ya no saben bien. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es, justo en esos momentos, de repente aparece el quiote uh -huh. y tienes que ponerte buzo porque es justamente cuando hay que cortarlo. Pero también hay dos decisiones que tomar con el quiote. <ríe> Esto parece y el y juego esa, del sí, calama. Sí, 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 así Ajá. es, así es Uh -huh. pero este, aquí he notado mucho que del lado de Querétaro, en esta justamente esa piensa de los otomis del lado de Querétaro, uh -huh. de los que se quedaron de ese lado disfrutan mucho el quiote horneado o asado, que le okay. dice. Uh -huh. entonces el quiote lo que va a hacer es crecer, pero la flor ya no me importa tanto, lo uh -huh. que importa es el quiote, uh -huh. el quiote lo corto uh -huh. y lo meto al hoyo de barbacoa, ay qué rico Ah, fíjate este sí, 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 lo cubro igual, eh, con pencas, como es tal hago, cual como dijimos la crónica de la barbacoa, pero ajá. solo meto el quiote, y el quiote al hornearse así se cose en sus propios jugos y lo que hace, este como les digo que es el mero corazón uh -huh. pues ahí se junta toda, también la savia, ¿no? Uh -huh. y los azúcares, entonces cuando se cocina queda dulcecito y entonces te lo venden como un dulce es okay. como un postre, ajá Todavía hoy en carreteras lo puedes encontrar, incluso aquí dentro de, cerca de Cadereita, rumbo uh -huh. a la Sierra Gorda, hacia Bernal, todas uh -huh. esas regiones que tienen también ma maguey las encuentras, este, y en Hidalgo, por ejemplo, el quiote no lo he visto así, el quiote más bien lo ocupan como leña, okay. o como parte de muebles, o ahorita les voy a explicar qué otros usos tiene ¿no? Pero, Ahí sí dejan crecer las flores ¿Por porque ese es el producto consume? más importante que se da 14 años después del maguey. Ajá. O sea, si tú realmente lo que quieres es comer flores, Te entiéndase que, que, que ese maguey tuvo que esperar 14 años uh -huh. a que creciera para regalarte eso, uh -huh. ¿no? La mejor parte de él. Claro. Entonces, es un manjar, ambos los he comido, son una cosa deliciosa ya se me antojó. Ajá, sí. Y bueno, este, seguimos con el quiote, ahorita regreso con las flores okay. del lado del lado del de Hidalgo, ¿no? Entonces, el quiote se puede hacer en barbacoa y ya no lo comimos. O el quiote lo puedo dejar secar, puede quedar, puedo hacerlo hueco uh -huh. y entonces tengo una tubería. Claro. Puedo dejarlo a la mitad para captar agua, uh -huh. ¿no? Y para ir conduciendo como el agua, sí, el para agua. donde yo quiera. Uh -huh. Es un material tan resistente y tan duro. Cuando se va secando con el paso del tiempo, que lo puedo utilizar, como puede llevar agua, lo puedo utilizar para la estructura de puentes uh -huh. peatonales, uh -huh. este, que crucen ríos. Ok. ¿no? Entonces es un material de construcción también. Uh -huh. Y ahora regresando a lo que es la flor del, del maguey, se conoce como walumbo. Uh -huh el gualumbo es una una flor que les digo que parece como como capullito, les uh -huh. voy a mandar las imágenes, y las voy a poner, por supuesto voy a ponerles, voy a compartirles una preparación que hice mano a mano con mi suegra ok, de estos gualumbos eh, para quesadilla y para taco que... uh -huh. Dios, tienen no sé cómo explicarles los aromas que, que te dejan la boca para empezar, el maíz pues es de ahí Está hecha la tortilla a mano, uh -huh. fresca del día. Hacen una salsa como la que les platiqué de, de este... ¿Para la barbacoa? Yo conozco con morita. Uh -huh. Muchas veces la he visto que la coronan con cebolla y con cilantro. Uh -huh. Y está así bien picosita esperándote. Y entonces lo que hacen ellos es... El, el más sencillo guiso es... Cortan las flores. Ajá. Uh -huh. Y ella me decía, ten cuidado porque cuando las flores se, se, se cortan rápido hay que enjuagarlas y lavarlas. Pero ten mucho cuidado de la lechita que sale. Hagan de cuenta que sale como cuando cortas los higos y le sale una lechita. Sí. Esa lechita es como de la ortiga. Ajá. Te saca así como... Sarpullido. Sarpullido y sí. te da mucha comezón. Uh -huh. y, y tarda mucho en quitarse. Entonces, sí. lo que hacen justamente es cortan rápido las flores, rápido las enjuagan, las lavan. Uh -huh. Y entonces ya le quitan con eso esa, esa lechita que uh -huh. nace en la parte donde toca el tallo. Uh -huh. Y esas las cortan, o sea, tienen una textura firme, no son para nada... O sea, no se está imaginando usted la, una rosa, no, pétano. no, 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 Ajá, no. No, 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 no. Es más la, como, es, no sé cómo, entre un nopal, pero no es, no, no es babosa. Es como firme, una suculenta. Como entre una cebolla. Y una, este... Esa textura tiene para el momento de cortar. Y un nopal. Entre un nopal y cebolla. ¿Como una suculenta de esas delgaditas? Tal vez. Uh -huh. Tal vez sí. Uh -huh. Ok. Ahora, su sabor es muy particular. Uh -huh. Los aromas, obviamente te recuerdan al maguey. Uh -huh. A esa penca que fue cocinada bajo... Bajo... Tierra. La tierra pero no es tan penetrante. Uh -huh. y, y me recuerda más... A... Sí, como una aroma más floral, más fresco, uh -huh. pero con mucho carácter. Ok. No, no podrían engañarte con otra flor sí. si, si no te dieran... Sí, la ya la probaste, un... sí, claro. Sí, ya la probaste.
0: Yo no claro. la he probado nunca. Y
1: es una cosa maravillosa. Ok. Maravillosa. Entonces... La voy a buscar en mi la próximo pican, viaje. y en el momento en que la tienen, la tienen que cocinar, aunque puede durarte ya cortado el quiote varios este, días en uh -huh. lo que la cocinas, pero normalmente no duran porque son una delicia. Ajá. Entonces... Ya, eh, las puedes preparar con cebolla, ajo, aceite, y las salteas en, en o las acitronas en un sartén o ya lo que tengas, después de echar jitomate, o oh no, hierbas de olor, cilantro, pero o oh no, así muy sencillas, o pasote, o oh uh -huh. no, sal, y ya, uh -huh. es lo más así como básico. Uh -huh. Y calientito así te lo ponen en una olla y echas taco, y echas taco uh -huh. con la salsita, uh -huh. ¿no? O si ya tiene chiles, así directo. Uh -huh. O te haces quesadillas con uh -huh. eso. Uh -huh. Otra, por ejemplo, que hacía, este, que aprendí también de mi suegra, pero que es también de generaciones, ¿no? de mamá grande, usan el gualumbo para hacerle un mole especial. Okay. Entonces hacen un mole y con ahí agregan las flores y te lo sirven. Uh -huh. Esa es otra manera de servirlo. Entiendo también ya revisando investigación en recetarios, en libros, encuentro que también se pueden utilizar para hacer las capeadas, uh -huh. en sopa, y bueno, hoy en este tema de recuperación de ingredientes y de la, de la nueva cocina o la, la que comienza a innovar ¿no? uh -huh. en, en, en otra faceta de la cocina mexicana actual, pues recuperan estos ingredientes para crear cosas. Uh -huh. Entonces, imagínense la infinidad de cosas que pueden crear con eso. Claro. Lo que sí es importante decir que es un producto de temporada y solo no, de es No, y muy difícil
0: de conseguir. Es muy difícil
1: de conseguir. He probado las florecillas también de la aloe vera, de la sábila, de muchos. Y Cambian. no saben igual. No, son diferentes. Unas son más aromáticas que otras. De hecho, mi suegra, este, ahí te va la anécdota. Uh -huh alguna vez nos echó muchísimo la mano cuidando a, a mi hijo. tu hijo, ajá. Y entonces, este, yo trabajaba pues todo el día como esclavo, para ganar como esclavo también. Uh -huh. Y este, y un día aquí en los jardines uh -huh. de donde vivimos, uh -huh. pues estaban los jardineros ahí en las zonas, en los andadores públicos, pues, sí haciendo jardinería, y estaban podando los magueyes, uh -huh. y curiosamente ella salió a caminar con el niño, uh -huh. a llevarlo así que paseara con su triciclo y todo, uh -huh. y estaban podando unos magueyes, uh -huh. y entonces se acercó, ella no sabía qué maguey era, pero pues ella por todos sus saberes ya, ah, o sea, de, vista, ojo de buen sí O que te dijera, ¿es tal maguey de tal especie? No. No, pues no. no ella es pues, el conocimiento es
0: empírico, es, no así. te va a decir el nombre exacto, científico y exacto. en griego y significa, y no, Ajá, o sea.
1: no. Y entonces... Pues fue a pedirles, este, que qué iban a hacer con las flores que estaban cortando, ¿no? Uh -huh. Pues las vamos a tirármelas. Voy a ver, sí, claro. Uy, ese día, yo no me la esperaba. Llegué a cenar, ¡ay, no! Un manjar, manjar. ¿De dónde lo sacó, doña Elirita? Sí, aparte dije, ¿de dónde ah. lo sacó, doña Elirita? Porque, pues, no fue al mercado, no. o sea, los mercados, aquí no hay mercados, ¿no? Uh -uh. Y dije, eso no se vende aquí en cualquier súper, no. O sea, tienes que irte a cortarlo al cerro, a fuerza uh -huh. ¿A dónde fue? Y yo entonces dije, ya la fui, ya lo fui a cortarlo. ¿Para dónde o qué? Ajá. Porque mi suena es bien viva sí, ella, ¿eh? pues, si ¿Sí es capaz. No. Pues por supuesto. <risa> y este... De esas mujeres de antes. Sí, sí, sí. sí. No ella, jaladas. No, no, no le da miedo. Esas
0: Así cosas. es.
1: Y este, y no, me dijo, ¿qué crees que estaban podando? Y yo fui, entonces a ver, ella, me lo dieron, me lo dejaron. Uh -huh. Ay, qué bueno, una ¡No, hombre! ¡Qué cosa tan rica! lo Los guisó, como te digo, así con cebollita, con ajo, chilito y en taquito y nos trajo las tortillas de Hidalgo. Tenía de oh, casualidad. Ajá. Porque siempre que se venía nos traía y tacate y todo. Uh -huh. Todavía, ¿no? Cuando nos visitamos eh, o nos manda nuestro tacate. ¡Híjola, qué rico! Pero, por ejemplo, ese maguey, porque me lo enseñó, me dijo, ese no es el maguey pulquero del que hacemos gualumbos allá en Hidalgo, ajá, ese es otro ajá. tenía una penca más ancha ajá. más azul pero más chaparrito, ok, ¿no? y más delgada la penca, uh -huh. y entonces me dijo pero está muy rico y estaba más perfumado uh -huh. entonces sí cambia mucho de maguey a maguey, por los aromas, y por eso obtenemos de ellos distintos destilados de los que les claro. decíamos con distintos caracteres ¿no? uh -huh. distintas personalidades, por Gracias. eso es tan importante conocerlos bueno, ese es hasta aquí mi reporte de las flores. Ok. <risa> Entonces, este, la leña del tronco también puede utilizarse en la fogata para hacer el talitic. Uh -huh. O en los fogones de las casas para encenderlos y mantener el comal caliente y cocinar. Claro. Lo que vayas a cocinar con ellos. Uh -huh. Entonces, es una maravillosa manera de ocupar toda la planta. Varilla de construcción. No es una varilla así como las conocemos, pero como es tan grande... Es un, es un tronco, al final de cuentas, cuando se seca, que uh -huh. se pone súper duro y que puede ayudarnos a hacer cercas o mallas, uh -huh. o les digo, como columnas, uh -huh. como, así como si fueran pilotitos, ¿no? Uh -huh. Pero exteriores. Bueno, después, si dejamos las flores o cortamos las flores, o si dejamos que termine el ciclo y no pelamos la planta, lo que va a salir son este semillas, pero están como en una capsulita uh -huh, atrapadas uh -huh. si tú dejas secar, es bueno la planta, si no la cortas y todo va a abrirse y, y va a soltar las semillas, entonces es algo también maravilloso, algo que yo admiro de esa planta, porque busca de muchas maneras reproducirse, uh -huh. a pesar de esas condiciones agrestes que les digo, ¿no? y de que en el entendido de que si el hombre no la sacara a los hijitos y si los plantaras, buscaría de muchas maneras reproducirse. Uh -huh. Tiene los hijitos, pero si tú agarras una penca de cierto tamaño, a mí me ha pasado que se maltrata por alguna circunstancia magueyes más chiquitos que tengo, uh -huh. que se han quedado sin corazón y vuelven a salir los magueyes. Okay. Es sorprendente. Te voy a enseñar el que tengo acá Cierta, me lo pasa. enseñas. Y este, y eh, es maravilloso, ¿no? Entonces. Si la dejamos que cumpla todo su ciclo, va a sacar esas semillas y esas semillas se ocupan para decorar collares, collares. aretes y que suenen, ¿no? Porque tienen sonido como, son como agita, de cascabel. Sí. Y también se ocupan como sonaja para uh -huh. los niños, uh -huh. como juguetes, como parte de juguetes para que den ese sonido también. Uh -huh. Entonces, es algo maravilloso,
0: maravilloso. Y qué inteligente, ¿no?, la naturaleza, porque el hecho de que el guarumo, este, crezca, guarumbo crezca, uh, guarumbo, perdón, a esa altitud, es precisamente para que cuando la semilla, cuando Pueda la bolsita se rompa y la y exactamente, que el aire se las lleve y que puedan alcanzar Porque un animal la
1: pique fácil. y se la lleve. Así es. ¿No?
0: todo tiene su, todo su razón de ser es, no es, es nada más porque sí
1: y, de, y, y ahí te van ¿no? las cosas bien interesantes porque el gusano, hablar del gusano de la penca o el gusano de la raíz uh -huh. te habla también de que pues es parte de ese ecosistema donde también da casa o es alimento en esta cadena alimenticia claro. o es hogar ¿no? Uh -huh. o guarece de algo a, a otro animal uh -huh. o a otra planta entonces muy muy importante bueno, de ahí, entonces vamos a regresarnos unos, unos tiempos anteriores y dijimos, es el momento en que en el dueño de, del maguey Decide
0: cortar todo eso porque le va a sacar, dijimos, este ah, el corazón, lo va a escapar.
1: vamos a la otra decisión. Uh -huh. Si no quieres mantener el te para esto que yo te digo, entonces lo que sigue es escapar. Uh -huh. Exactamente. Le quitó la yema... No, lo voy a capar y a partir de ahí produzco primero aguamiel. Uh -huh. El agua miel todavía tiene otros usos. Uh
0: -huh. Porque el
1: agua miel, si yo lo hiervo y lo dejo que se concentre, lo convierto en jarabe de maguey, uh -huh. el jarabe de maguey se utiliza para múltiples platillos y preparaciones, o así solito como una golosina, uh -huh. para endulzar lo que uno quiera, y le han encontrado también muchísimas propiedades no solo como edulcorantes, sino como cuestiones nutrimentales, antes de
0: antes de hervirlo, dijimos que se le daba a personas que estaban enfermas, de la tercera uh -huh. edad, a los, niños, a los niños, y a la gente que tiene anemia, así uh -huh. es no
1: y ya después de hervirse, te digo con, continúa siendo sí, un jarabe, Ahora, también con el aguamiel, si tú ya le agregas lo que habíamos hablado de la planta esta de la raíz del diablo y todo uh -huh. esto, podemos hacerlo más embriagante aún y obtener, este ya fermentándolo, el pulque. El uh -huh. pulque a su vez se puede destilar uh -huh. y sacar de ahí un producto todavía derivado. Un subproducto este, que son el los aguamiel, curados. exactamente, convierto en el pulque y luego destilarlo y ya tenemos ahí un, un mezcal, uh -huh. ¿no? O horneando la, la, este, la piña. Y de ahí sacando el jugo, fermentándolo, estilándolo y ya obtenemos el mezcal. Pero uh -huh. no es el único, ¿no? Hablabas tú, por ejemplo, del tequila. Uh -huh. O hablábamos también, este... No, no lo hemos hablado. Del comiteco, del sotol, de la bacanora, uh -huh. de la espadilla, de la raicilla. O sea, de muchas... Bebidas. Muchas bebidas que surgen a partir del, del agave, uh -huh. ¿no? O del maguey, como uh -huh. lo llamamos. Entonces, vean, es, es un universo de cosas que te ofrece durante toda su vida hasta su muerte, ¿no? Uh -huh. Y ya después de muerto, porque ahí te va muchos de esos magueyes, que también lo aprendí con ella, muchos uh -huh. de esos magueyes, cuando otro de los avisos que te da, cuando está justamente por florecer, uh -huh. otro aviso es que comienza a hacerse sus pencas diferentes, uh -huh. se empiezan como a arrugar afuera y a cambiar de color, uh -huh. a veces a color De hecho, rojizo. hasta las
0: puntas como que se hacen hacia hacia adentro, digo hacia afuera. Ajá. y entonces pues
1: viejito amiga se empieza a ser como viejito pues ajá. pero te está avisando otra cosa no ajá. solamente es la senectud amiga sí. te está avisando de que hay un manjar allá adentro ajá y eso que te está avisando es: tengo chinicuiles. Ah, sí. Los chinicuiles, al atacar la raíz, Ajá. al atacar la parte de abajo de la penca, lo que hacen es que cambie de color. Ajá. Y entonces el maestro que sabe de eso del oficio sabe que hay chinicuiles. Uh
0: -huh. Otra delicia. Es
1: otra delicia. Estos van a empezarse a, a hacer como larva. También es de una mariposa. Ahorita les comparto cómo se llama su especie: se llama Hipopta agavis. Y muchos piensan que son gusanos, uh -huh. pero es la etapa larvaria uh -huh. de esa mariposa, de ambos, de uh -huh. los dos que dijimos, uh -huh. ¿sale? Estos viven en las raíces, toman un color rojizo o rosado, se alimentan, por supuesto, de, de, de la misma planta, uh -huh. mientras estén abajo y comiéndose la planta, van a estar de color rojizo o rosado. Uh -huh. Y cuando este, tú lo sacas, y lo que hacen es muchas veces mantenerlos, estos si sí se pueden en cautiverio, los alimentan con tantitas pincas uh -huh. nopales o con tortilla, uh -huh. pero eso hace que cambien de color y se ven más blanquitos. Mm. No, si eso, lo padre es lo entonces rojo. Entonces es como tú los puedes ubicar qué tan frescos son o claro. si estuvieron en cautiverio. Ajá. Y obviamente el sabor cambia, mientras estén más rojos y rosados tienen más penetrante. Te consta cómo huelen las cocinas cuando uno trabaja este insecto. Este insecto. Se apesta la sí, casa, este, toda la casa, y dura días, y, y la semanas, ropa, y el, todo y el cabello, se impregna, todo y se impregna. son deliciosos, pero sí, sí se impregnan. Y bueno, de aquí no vamos a hablar tampoco más, porque este va a quedar en ese otro episodio que les prometí, uh -huh. en Insectos Comestibles volumen 2. ¿va? Así es. Entonces, ya vamos a terminar, lo prometo. De la raíz se pueden sacar escobas. Muebles pequeños uh -huh. o armar muebles más grandes con varias, uh -huh. cepillos y escobillas, uh -huh. canastas y también se ocupa como jabón de ropa. Sí, también. Y este ya hablando también de toda la planta para cerrar, la planta per se es hermosa, hermosa y hay de muchos tamaños. Entonces se ocupa también como ornato. hoy forma parte de muchos jardines así a propósito. Claro, hecho, grandes jardines, muy grandes, muy bonitos. o hay también este magueyes más pequeños que uno los puede tener en su casa. También en macetas, Exacto. ¿no? de hecho de la piña, que ahí se me olvidó compartirles, ¿no? de la piña, aquí este se me olvidó decirles, se puede utilizar como saborizante, como abono para sacar fructosa de ella, como forraje, para hacer sal de gusano, como recipiente, como maceta, uh -huh. para hacer aguardiente, como este piña horneada para postre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. y este, y pues eso, este, le aumentas lo que yo les decía como ornato, pues todavía un, un último punto que sí, es Una lo, rayita
0: es más es al extra, tigre. ¿No?
1: Es el extra que dices, wow. Sí. O sea, aparte de, de que me va a dar todas esas cosas pues me va a estar decorando mi casa. Que yo creo que eso sería lo de menos,
0: menos ¿no? Sí. O sea, por todo lo demás que puedes hacer con así ella. Así es, así sí. es.
1: Entonces, por eso el maguey, yo le llamo el señor don maguey, ¿no?
0: Sí, se merece su nombre. Fue y
1: sigue siendo sagrado para nuestra cultura. Por eso debemos cuidarlo, estudiarlo, no sobreexplotarlo, este, procurarlo, ¿no? Y al igual, este, comprometernos con todos sus derivados en distintas facetas por etapas, no sobreexplotarlo, ser lo más naturalmente y eficientes posibles, temas de sustentabilidad, ¿no? No amenazar su especie, porque si lo sobreexplotamos.
0: Nos va a pasar como lo de como la pita. Como lo demás,
1: ¿no? Se va a morir, mm -hmm. se va a extinguir. Sí, claro. Y la verdad es que para ser un, un, una procesura <coughs> de planta que sobreviese sin nosotros, pues no se merece ese final. Y bueno, ningún animal, ningún No, planta. nada,
0: nada de lo que tiene que ver con el entorno natural. Pero yo bueno. creo que sí es hasta tema de doctorado Amiga, está súper interesante Y yo creo que, sinceramente Siento que hace falta todavía más Investigación, porque yo siento que se pueden sacar Más no, cosas, No, de ¿eh? hecho
1: sé que, por ejemplo El poli estuvo haciendo estudios, no sé en qué fase Vayan, de un edulcorante Sacado de ahí para diabéticos Fíjate, endolina.
0: natural, porque sí decíamos Uy, sí, Que vale, controla, vale, la, no. controla la controla um, la, Así como eh, Cuando te comes la pulpa Te controla el Varias azúcar cosas, en sangre así, sí, exactamente, exactamente, así es Híjole, qué interesante. No, pues muchísimas gracias por quedarse con nosotros, pasaditas de la hora como siempre. Pero bueno, ya saben que es un placer y que aparte nos, nos vamos como hilo de media, eso ya es, ya no es novedad más bien. Y les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, eh, que nos ranquen, que nos pongan sus comentarios, eh, toda esta interacción a nosotros nos ayuda muchísimo, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros la verdad es que los números nos favorecen un montón.
1: Apóyenos, por favor, Así trabajamos es, de verdad con mucho amor, con mucho corazón es en correcto. este proyecto. Es y nuestra única intención justamente es desmentir muchas cosas que, que luego se dicen, no sé por qué se digan, pero
0: pues por, pero y compartir, por ignorancia.
1: Compartir de verdad aquellos que, que quieran saber un poco más, no incluso y, las fuentes donde pueden consultar. Por supuesto y, saber y
0: siempre eh, saber cultura general y no solo eso, sino los saberes que tenemos en otros países y en el nuestro, porque cada país tiene sus cosas este sí, interesantes. Este es nuestro
1: granito de anera. De, arena de anera,
0: claro que sí. Eso es diferente. <risa> es hoy, como arena, de pero de, de allá nada. de pero ya de, de miratos árabes es eso Entonces eh, Yo creo que siempre es importante Cultivarse, eso nos da eh, Muchísimas cosas Importantes, no solamente para La plática dominguera, sino que Cuando uno conoce El trasfondo de las cosas Uno aprende a quererlas, a respetarlas a valorar, y a, sí. a valorarlas, pero también a replicarlas. Sí. Entonces, este, nosotros nos encanta contribuir de esta manera y también queremos que la parte eh, joven no pierda toda esta información, ¿no? O sea, así como están ávidos para tener información de otras estupideces, yo creo que también es importante conocer nuestro pasado y nuestro presente y, y qué podemos hacer con todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, es una parte de recuperar y eso a nosotros nos encanta porque aparte, pues, también hemos sido maestras, eh, sobre todo en, en la parte, este, eh, a nivel licenciatura y nos encanta compartir esta información con jóvenes. Es bien padre esa, uh -huh. este esa faceta, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, amiga, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.